0: 바이블 GPS 제 50일입니다. 성경을 읽는 바른 자세. 어린 시절 부모에게 한두 번 야단 맞지 않고 자란 자녀가 있을까요? 어떤 가정에 입양된 한 소년이 자신이 저지른 잘못에 대해 양부모에게 야단을 맞고 나서야 아 내가 이제 진짜 아들이 되었구나 라는 마음이 들더랍니다. 한국 속담에도 이런 말이 있습니다. 야단을 쳤는데도 내 품으로 더 파고 들어오면 내 자식, 떠나면 남의 자식이다. 성경도 같은 말을 합니다. 히브리서 12장 7에서 8절 말씀 징계를 받을 때에 참아내십시오. 하나님께서는 자녀에게 대하듯이 여러분에게도 대하십니다. 아버지가 징계하지 않는 자녀가 어디에 있겠습니까? 모든 자녀가 받은 징계를 여러분이 받지 않는다고 하면 여러분은 사생아이지 참 자녀가 아닙니다. 포로시대, 하나님의 백성들은 많은 고난과 고통을 겪었습니다. 하지만 그것은 하나님이 당신의 자녀들에게 주시는 징계였습니다. 모세 때부터 신명기 4장 25절에서 26절 말씀을 비롯해 또 많은 선지자들을 보내셔서 하나님이 주신 땅에서 하나님이 아닌 우상을 섬기고 하나님 말씀대로 살지 않으면 흩어버리실 것이다 라고 경고하셨습니다. 자녀에게 이것을 하면 안 된다 이런 벌을 받는다 라고 말했는데 결국 그 나쁜 짓을 하면 부모로서 어떻게 해야 할까요? 벌을 주는 신용이라도 해야 자녀들은 부모의 권위 아래서 순종을 배우게 됩니다. 하나님도 마찬가지십니다. 하지만 부모가 자녀를 징계하는 이유는 잘 키우기 위해서이지 망치기 위해서가 아니듯 하나님도 포로 생활을 통해 오히려 하나님의 백성들을 성숙시키셨습니다. 포로 생활은 사실 영적으로는 유익이 많았습니다. 첫째는 성전을 중심으로 하는 신앙 생활에 대한 열망이 생겼습니다. 성전에 가지 못하게 되니 성전이 더 그리워지며 성전에서 마음껏 예배드리는 것이 얼마나 큰 특권이며 기쁨이었는지 깨닫게 된 것입니다 그래서 그들은 70여 년이 지나고 예루살렘으로 돌아오자마자 성전의 재단부터 쌓았습니다 둘째, 회당 중심의 신앙 공동체 생활이 시작되었습니다 지금 이스라엘 사람들은 유대인, 즉 주이시라고 부르게 된 것이 이때부터입니다 회당은 성전은 아니지만 흩어진 유다 백성들이 안식일마다 모여 성경을 읽고 교육도 하고 결혼도 하면서 회당 중심의 신앙 공통체를 이루게 되었습니다. 지금 우리 기독교의 교회는 이를테면 성전과 회당이 같이 합쳐진 것입니다. 예배드릴 재단도 있고 성경 공부와 훈련도 있기 때문입니다. 셋째 성경을 정리하기 시작했습니다. 남유다 마지막 말기 때 요시아 왕이 성전 수리하다가 그때서야 발견한 율법책을 기억하십니까? 마치 방 청소를 하다가 어느 날 구석에 처박아 두었던 먼지 뽀얗게 쌓인 성경책을 발견한 것처럼 말입니다. 그런데 성경은 고난 중에 읽으면 그렇게 달 수가 없습니다. 유다 백성들도 포로시대에 가서야 하나님의 말씀을 읽기 시작했는데 그때서야 말씀의 맛을 경험하게 된것 같습니다. 성경을 부지런히 읽고 암송하고 필사하기 시작했습니다. 우리가 구약 성경을 지금까지 가질 수 있었던 것은 바벨론 포로 시기에 유대인들이 부지런히 구약 성경을 필사하고 보존했기 때문입니다. 이 포로 생활 중에 정리한 역사서가 역대기입니다. 포로 생활은 내면적으로 성숙해지는데 중요한 시간이었습니다. 하나님은 예레미야, 에스겔, 다니엘 등과 같은 선지자들을 보내셔서 이 일들을 이루셨습니다. 이렇게 포로시대는 어려운 시간이긴 했지만 비로소 유대인들은 말씀 중심의 삶을 살기 시작했습니다. 오늘의 여정, 시드기야 왕이 친애굽으로 돌아섰을 즈음에 쓰여진 에스겔 선지서를 읽습니다. 시드기야 왕과 왕실은 예레미야의 경고를 무시하고 친 바벨론 정책에서 친애굽 정책으로 돌아섭니다. 이런 시기에 예레미야는 예루살렘에 임한 하나님의 심판을 예언했다면 에스겔은 바벨론에서 포로 유대인들을 대상으로 하나님이 보여주시는 비전을 예언합니다. 에스겔은 다른 선지서처럼 크게 심판과 위로의 두 영역으로 나누어집니다. 1장부터 32장까지는 심판, 그리고 33장부터 48장까지는 하나님의 위로입니다. 다시 세분화해보면 1장부터 3장까지는 부르심, 4장부터 24장까지는 예루살렘의 심판과 그 이유, 25장부터 32장까지는 주변 국가들의 이말 하나님의 심판, 그리고 33장부터 48장까지는 이스라엘의 마른 뼈 군대 환상과 다시 재건될 성전의 블루프린트 등을 통해 다시 회복될 이스라엘의 미래를 예언합니다. 예레미야가 눈물의 선지자였다면 에스겔은 미래를 향한 비전을 선포한 선지자입니다. 하지만 비전에 앞서 하나님은 예루살렘을 심판하실 수밖에 없는 이유를 다양한 환상을 통해 보여주십니다. 먼저 보여주신 환상은 예루살렘 성전에서 자행된 온갖 우상 숭배입니다. 그래서 에스겔은 예루살렘 성전에 있어야 할 하나님의 영광을 바벨론 그발 강가에서 보았던 것입니다. 에스겔 11장 16절에서 하나님은 온갖 우상 숭배로 더러워진 예루살렘 성전을 떠나 오히려 바벨론에서 포로 생활을 하고 있는 유다 백성들의 성소가 되어주시겠다고 하십니다. 그리고 이들에게 새 영을 부어주어 굳은 마음을 제거하고 부드러운 마음을 주어 하나님께로 돌아오게 하시겠다 약속해 주십니다. 한편 예루살렘에서는 거짓 선지자들이 하나님의 임박한 심판을 무시하고 거짓 평강을 예언함으로 백성들에게 회개할 기회마저 빼앗아 갑니다 하지만 하나님은 나는 누구든지 죽는 것을 즐거워하지 않는다 회개하여라 그러면 살수 있다 라고 에스겔 18장 32절에서 말씀하시며 예루살렘과 이스라엘의 죄악상을 여러가지 비유와 이미지로 보여주십니다 열매 맺지 못해 결국 땔감으로 밖에 쓸수 없는 포도나무 버려진 아이를 곱게 키워놓았더니 결국 창녀가 되어버린 이스라엘 두 마리 독수리 사이에서 갈팡질팡하다가 결국 친애굽 정책을 한 시드기아 왕의 어리석음 연단의 용광로 오올라와 오올리바 두 자매의 비유를 통해 영적인 간음을한 사마리아와 예루살렘을 비유하며 죄의 실상을 고발합니다. 죄의 실상을 대면하는 것은 매우 고통스럽습니다. 하지만 바른 진단을 내리지 않으면 바른 치료를 할수 없습니다. 사람의 모든 죄악상을 엑스레이 찍듯 MRI 찍듯 정확히 찍어내시는 하나님 앞에서 겸손한 마음으로 에스겔서를 읽어봅시다. 예수 전망대 봄이 되면 가지에서 새싹이 돋고 또 자라서 꽃이 피고 열매를 맺습니다. 선지서는 그리스도를 가지, 히브리어로는 체마로 나타냅니다. 이 가지는 큰 나무에서 뻗어나온 가지가 아니라 밑둥이 잘린 나무에서 다시 새순처럼 돋아나는 가지입니다. 즉, 구약에서 아브라함으로 시작된 하나님의 나라가 결국 우상 숭배로 무너지고 흩어졌지만 하나님의 약속의 뿌리에서 다시 소망처럼 돋아나는 가지가 바로 오실메시아입니다. 하나님은 이렇게 자연이라는 시청각 교제를 사용하셔서 알기 쉽게 우리에게 나타내십니다. 에스겔 17장 22에서 23절 말씀 주 하나님이 말한다. 내가 백향목 끝에 돋은 가지를 꺾어다가 심겠다. 내가 그나무의맨 꼭대기에 돋은 어린 가지들 가운데서 연한 가지를 하나 꺾어다가 내가 직접 높이 우뚝 솟은 산 위에 심겠다. 이스라엘의 높은 산 위에서 내가 그 가지를 심어 놓으면 거기에서 가지가 뻗어나오고 열매를 맺으며 아름다운 백향목이 될 것이다. 그때에는 온갖 새들이 그 나무에 깃들이고 온갖 날짐승들이 그 가지 끝에서 보금자리를 만들 것이다. 하나님은 끝에 도은 가지를 꺾으시겠다고 합니다 끝에 도은 가지는 세순입니다 또 연한 가지를 꺾으시겠다 합니다 이것은 온유하고 겸손하신 예수님의 성품을 말합니다 하나님은 항상 약한 자를 겸손한 자를 쓰십니다 그것은 하나님의 아들이신 예수님을 쓰실 때도 마찬가지이셨습니다 그래서 예수님은 이땅에 가장 가난하고 미천한 자리에 어린 아기로 오셨습니다 세순처럼 연한 가지로 오셨습니다 하나님은 약한 자를 쓰십니다. 고린도전서 1장 27절에서 바울은 하나님이 지혜 있는 자를 부끄럽게 하시려고 세상에 어리석은 것들을 택하셨으며 강한 것들을 부끄럽게 하시려고 세상에 약한 것들을 택하셨다고 말합니다. 그래서 바울은 내가 약할 때곧 강하다라고 고백합니다. 세상 사람들은 자신의 약함과 연약함이 수치가 되지만 그리스도 안에서는 우리의 약함과 연약함이 영광이 됩니다. 내가 아닌 하나님을 의지할 때 하나님이 일하시기 때문입니다. 공장은 대량 생산을 해도 시간이 지나면 다 썩어져 사라집니다. 하지만 우리 예수님은 어린 가지로 시작하시지만 생명이 또 생명을 낳는 열매를 맺어 가십니다. 영원토록 말입니다. 기도합시다. 우리에게 회개할 기회를 주시는 하나님 아버지 죄에 대해 눈 감지 않으시고 징계하셔서 우리를 변화시켜 주시니 감사합니다. 말씀을 통해 죄가 무엇인지 보게 하셔서 그 죄로부터 멀어지는 복된 삶을 살게 하옵소서 우리 삶의 새로운 시작이 되시는 어린 가지 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘
1: 역대하 36장 느부갓네살은 시드기아에게 충성을 맹세하게 했습니다. 시드기아는 하나님의 이름으로 충성을 맹세했습니다. 그러나 시드기아가 완고해져서 느부갓네살왕을 배반했습니다. 그는 이스라엘의 하나님이신 여호와의 말씀을 들으려 하지 않았습니다. 뿐만 아니라 지도자인 제사장들과 유다 백성도 점점 악해졌습니다. 그들은 다른 나라들의 악한 것을 본받았습니다. 여호와께서는 예루살렘의 성전을 거룩하게 하라고 말씀하셨지만 지도자들은 성전을 더럽혔습니다. 그들의 조상이 하나님이신 여호와께서는 자기 백성과 성전을 불쌍히 여기셔서 계속 예언자들을 보내어 백성에게 경고하셨습니다. 그러나 그들은 하나님의 예언자들을 비웃었으며 하나님의 말씀을 미워했습니다. 또한 예언자들의 말씀을 듣지 않았습니다. 마침내 하나님께서 자기 백성에게 노하셨습니다. 아무도 여호와의 노를 멈추게 할수 없었습니다. 에스겔 8장 6년 여섯째 딸 5일에 유다 장로들과 함께 집에 앉아 있었는데 주 여호와의 능력이 내게 임하였다. 내가 사람의 모습을 보았는데 허리 아래쪽은 불과 같고 허리 위쪽은 불에 달군 쇠처럼 빛났다. 그가 손같은 것을 펴더니 내 머리털을 붙잡았다. 하나님의 환상 속에서 주님의 영이 나를 공중으로 들어올려 예루살렘으로 데려갔다. 그리고는 성전 안뜰로 들어가는 북쪽 문 입구에 내려놓았는데 그곳은 질투를 일으키는 질투의 우상이 있는 곳이었다. 이스라엘 하나님의 영광이 그곳에 있었는데 그것은 내가 이전에 들에서 본 모습과 같았다. 그때 주님이 내게 말씀하셨다. 사람아 북쪽을 바라보아라. 그래서 내가 북쪽을 바라보았더니 문 북쪽에는 재단이 있었고 문 입구에는 질투의 우상이 있었다. 또 주님께서 내게 말씀하셨다. 사람아 이스라엘 백성들이 무슨 짓을 하고 있는지 보이느냐. 그들이 여기에서 얼마나 더러운 짓을 많이 하고 있는지 보이느냐. 그들의 더러운 짓 때문에 내가 내 성전을 떠난 것이다. 그러나 너는 이보다 더 역겨운 광경을 보게 될 것이다. 주님께서 나를 데리고 뜰 입구로 가셨다. 내가 그곳에서 보니 벽에 구멍이 있었다. 주님께서 내게 말씀하셨다. 사람아 지금 이 벽을 파보아라 그래서 내가 벽을 팠더니 문 하나가 나타났다. 주님께서 다시 내게 말씀하셨다. 너는 그곳에 들어가서 그들이 저지르고 있는 끔찍하고 악한 일들을 보아라. 그래서 내가 들어가 보았더니 온갖 종류의 기어다니는 것과 징그러운 짐승과 이스라엘 백성의 우상들이 온통 벽면에 그려져 있었다. 그림들 앞에는 이스라엘의 장로 70명이 서 있었는데 사반의 아들 야아사냐도 그들과 함께 서 있었다. 그들은 모두 향로를 들고 있었고 그 향의 연구가 구름처럼 올라가고 있었다 주님께서 내게 말씀하셨다 사람아 이스라엘의 장로들이 이 어두운 곳에서 무슨 짓을 하고 있는지 보았느냐 그들이 각각 자기가 섬기는 우상의 방에 있는 것을 보았느냐 그들이 뭐라고 말하더냐 여호와께서 우리를 보고 있지 않으시며 이 땅을 버리셨다고 말하지 않더냐 주님께서 또 내게 말씀하셨다 이제 너는 그들이 이보다 더 못된 짓을 하고 있는 광경을 보게 될 것이다 주님은 다시 나를 성전 북문 입구로 데려가셨는데 여자들이 그곳에 앉아서 단무스신을 위해 울고 있는 모습이 보였다. 주님께서 내게 말씀하셨다. 사람아, 이것을 보았느냐. 이제 이보다 더 역겨운 광경을 보게 될 것이다. 주님께서 다시 나를 성전 안뜰로 데려가셨다. 성전 입구, 곧 현관과 재단 사이에 25명 정도의 사람들이 여호와의 성전을 등진 채 동쪽을 바라보며 태양을 향해 절하고 있었다. 주님께서 내게 말씀하셨다. 사람아, 너는 보았느냐. 유다 백성이 여기에서 하고 있는 저 더러운 짓들을 하찮다고 하겠느냐. 그들은 온 땅을 폭력으로 가득 채워놓고 계속해서 나를 분노하게 만들고 심지어 코에 나뭇가지를 대며 우상을 섬기고 있다. 그러므로 이제 내가 그들의 죄를 갚을 것이며 그들을 불쌍히 여기지 않고 아끼지도 않을 것이다. 그들이 큰 소리로 부르짖어도 들은 척도 안할 것이다. 에스겔 9장 주님께서 내 귀에 큰 소리로 말씀하셨다. 이 성을 심판할 사람들아 손에 무기를 들고 가까이 오너라. 그러자 북쪽을 향한 윗문 쪽에서 여섯 사람이 나왔는데 각 사람마다 손에 강력한 무기를 들고 있었다. 그 중에 한 사람은 모시옷을 입고 옆구리에 글을 쓰는 도구를 차고 있었다. 그들은 들어와서 노재단 곁에 섰다. 그러자 지금까지 두 날개 달린 생물인 그룹들 위에 있었던 이스라엘 하나님의 영광이 그 위에서 떠올라 성전 문지방으로 옮겨갔다. 주님께서 모시옷을 입고 옆구리에 글 쓰는 도구를 찬 사람을 불러 그에게 말씀하셨다. 예루살렘 성을 두루다니면서 성 안에서 일어나고 있는 온갖 더러운 일 때문에 한숨 지으며 슬퍼하는 사람들의 이마에 표시를 해놓아라. 주님께서는 내가 듣는 앞에서 남은 사람들에게 말씀하셨다. 저 모시옷을 입은 사람 뒤를 따라 성 안을 두루다니면서 사람들을 다 죽여라. 아무도 그들을 동정하거나 불쌍히 여기지 마라. 노인이나 청년이나 처녀나 아이들이나 부녀자나 가릴 것 없이 다 죽여라. 그러나 이마에 표시가 있는 사람은 건드리지 마라. 내 성소에서부터 시작하여라. 그러자 그들은 성전 안에 있던 장로들부터 죽이기 시작했다. 주님께서 그 사람들에게 말씀하셨다. 성전을 더럽히고 사람들의 시체로 뜰을 가득 채워라. 이제 가거라. 그러자 그 사람들이 밖으로 나가 성 안에 있는 사람들을 죽이기 시작했다. 그들의 백성을 죽이고 있는 동안 나는 홀로 남아있었다. 땅에 엎드려 주님께 부르짖었다. 오주여호와여 예루살렘을 향해 이처럼 진노를 쏟아 부으시니 이스라엘의 남은 자들마저 다 죽이시렵니까 주님께서 내게 대답하셨다 이스라엘과 유다 백성의 죄가 너무 크다 땅은 살인자들이 흘린 피로 가득하고 성은 온통 불법 투성이다 그런데도 사람들은 여호와께서이 땅을 버리시고 쳐다보시지도 않는다고 말한다 그러므로 내가 그들을 동정하거나 불쌍히 여기지 않을 것이다 그들이 저지른 악한 행위대로 돌려주겠다 모시옷을 입고 옆구리에 글쓰는 도구를 찬 사람이 주님께 보고했다 주님께서 명령하신 대로 모든 일을 다 마쳤습니다. 에스겔 10장 내가 보니 두 날개 달린 생물인 구룹들의 머리 위로 창공이 있었고 그 위로 청옥으로 된 보좌 같은 것이 보였다. 하나님께서 모시옷을 입은 사람에게 말씀하셨다. 너는 구름 및 바퀴 사이로 들어가서 생물들 사이에 있는 숯불을 두손 가득 움켜쥐고 이성 위에 뿌려라. 그는 내가 보는 앞에서 그곳으로 들어갔다. 그 사람이 들어갈 때구룹들은 성전남 쪽에 서 있었고 구름이 안대를 가득 채우고 있었다. 여호와의 영광이 그룹들에게서 떠올라 성전 문제방으로 옮겨가니 성전은 구름으로 가득 차고 들은 여호와의 영광에서 비치는 밝은 빛으로 가득 찼다 그룹들의 날개치는 소리가 바깥들까지 들렸는데 전능하신 하나님이 말씀하시는 음성 같았다 주님께서 모시 옷을 입은 사람에게 명령하셨다 바퀴 사이 곧두 날개 달린 생물인 그룹들 사이에서 불을 가져오너라 그러자 그 사람이 들어가 바퀴 옆에 섰다 한 그룹이 그룹들 사이에 손을 내밀고 불을 집어 옷이 옷을 입은 사람에게 넘겨주었더니 그가 그것을 받아들고 밖으로 나갔다. 그때 그룹들의 날개 아래로 사람의 손 같은 것이 나타났다. 그룹들 곁에 네 바퀴가 있는데 각 그룹 곁에 바퀴가 하나씩 있었고 그 바퀴의 모양은 눅주석 같았다. 네 바퀴의 모양은 다 똑같았는데 마치 바퀴 안에 다른 바퀴가 있는 것 같았다. 그룹들이 움직일 때에는 방향을 바꾸지 않고 오직 머리가 있는 쪽으로만 움직였다. 등과 손과 날개를 포함하여 그룹들의 온몸은 마치 네 바퀴의 눈이 가득 달려 있듯이 눈으로 가득 차 있었다. 누군가가 바퀴의 이름을 도는 것이라고 불렀다. 그룹들은 각각 내 얼굴을 가졌는데 첫째 얼굴은 두 날개 달린 생물인 그룹의 얼굴이었고 둘째 얼굴은 사람의 얼굴이었고 셋째 얼굴은 사자의 얼굴이었고 넷째 얼굴은 독수리 얼굴이었다. 그때 그룹들이 위로 날아올랐다. 그들은 내가 그발 강가에서 보았던 것과 같은 생물이었다. 그룹들이 움직이자 바퀴들도 그 곁에서 함께 움직였고 그룹들이 땅에서 날개를 펴고 날아오르자 바퀴들도 그 곁을 떠나지 않았다. 그룹들이 멈추면 바퀴들도 멈췄고 그룹들이 올라가면 바퀴들도 올라갔다. 그것은 생물들의 영이 바퀴 안에 있었기 때문이었다. 여호와의 영광이 성전 문지방을 떠나 그룹들 위에 머물렀다. 내가 보는 앞에서 그룹들이 날개를 펴고 날아오르자 바퀴들도 그 곁에서 함께 올라갔다. 그룹들이 여호와의 성전 동문 입구에 머물렀고 이스라엘 하나님의 영광이 그들 위에 있었다. 이들은 그발 강가에서 이스라엘 하나님의 아래에 있었던 생물들이었다. 나는 그들이 두 날개 달린 생물인 그룹이라는 것을 알게 되었다. 각 생물은 얼굴이 넷이었고 날개가 넷이었으며 그들의 날개 밑에는 사람의 손처럼 보이는 것이 있었다. 그들의 얼굴 모습은 내가 그발 강가에서 보았던 것과 똑같았으며 각 생물들은 앞을 향하여 곧게 움직였다. 에스겔 11장 주님의 영이 나를 들어올려 성전 동문으로 데려가셨다. 문 어귀에 사람 25명이 서 있었다. 그들 사이로 아수의 아들 야하사냐와 부나야의 아들 블라다의 모습도 보였는데 그들은 백성의 지도자들이었다. 주님께서 내게 말씀하셨다. 사람아 이들은 이 성에서 악한 마음을 품고 못된 짓을 꾸미는 자들이다. 그들이 말하기를 아직 집을 지을 때가 되지 않았다. 이 성은 소치고 우리는 곡이다 라고 한다. 그러므로 사람아 그들을 향해 심판을 예언하고 또 예언하여라. 그때 주님의 영이 내게 오셔서 다음과 같이 전하라고 말씀하셨다. 여호와께서 이렇게 말씀하신다. 이스라엘 백성아 너희가 그런 말을 하지만 나는 너희가 무슨 생각을 하는지 다 안다. 너희는 이 성에서 수많은 사람을 죽였고 그 시체로 거리를 메웠다. 그러므로 내가 말한다. 이 성은 소치고 너희가 그곳에 던져버린 시체들은 고기이다. 그러나 나는 너희를 이 성에서 쫓아내겠다. 나주 여호와가 말한다. 너희가 칼을 두려워하므로 내가 너희에게 칼을 보내겠다. 내가 너희를 이성에서 끌어내어 다른 나라 사람들에게 넘겨주고 박해를 받게 하겠다. 너희는 칼로 말미암마 죽을 것이다. 내가 너희를 이스라엘 국경에서 심판하겠다. 그때의 너희는 내가 여호와라는 것을 알게 될 것이다. 이성은 너희의 소치되지 않고 너희는 이성의 고기가 되지 않을 것이다. 내가 너희를 이스라엘 국경에서 처벌하겠다. 그때의 너희는 내가 여호와라는 것을 알게 될 것이다. 너희는 내가 만든 법대로 살지 않고 내 규례를 지키지 않았다. 오히려 너희 주변에 있는 나라들과 똑같이 살았다. 내가 예언하는 사이에 분야의 아들 블라디아가 죽었다. 그래서 내가 땅에 엎드려 큰 소리로 외쳤다. 주 여호와여, 이스라엘 백성 가운데 살아남은 자마저 완전히 없애시렵니까? 여호와께서 내게 말씀하셨다. 사람아, 예루살렘의 주민들이 내 친척 너와 같이 포로가 된 이스라엘 백성들에게 여호와께서 당신들을 멀리 떠나셨다. 이제 이 땅은 우리의 재산이 되었다.라고 한다. 그러므로 너는 그들에게 주여와의 호 말씀을 알려라 내가 비록 너희를 여러 민족들 가운데로 쫓고 사방에 흩어놓았지만 너희가 쫓겨간 나라에서 내가 잠시 동안 그들의 성소가 되어주겠다 너는 또 그들에게 주여와의 호 말씀을 전하여라 내가 여러 민족들 가운데서 너희를 다시 모아드리겠다 여러 나라에 흩어진 너희를 데려와 이스라엘 땅을 다시 너희에게 주겠다 그러면 그들이 그 땅으로 가서 그곳에 온갖 더럽고 추악한 우상들을 제거할 것이다 내가 그들에게 한 마음을 주고 세영을 넣어주겠다. 돌같이 굳은 마음을 제거하고 살같이 부드러운 마음을 주겠다. 그러면 그들이 내 규례대로 살고 내 법을 지킬 것이다. 그들은 내 백성이 되고 나는 그들의 하나님이 될 것이다. 그러나 악하고 역겨운 우상을 따르는 자에게는 그들이 행한 대로 갚아주겠다. 나주 여호와의 말이다. 그때에두 날개 달린 생물인 그룹들이 날개를 들었고 바퀴들은 그 곁에 있었다. 이스라엘 하나님의 영광이 그 위에 있었다. 여호와의 영광이 성 안에서 떠올라 성의 동쪽 산 위에 머물렀다. 환상 가운데 주님의 영이 나를 들어올려 바빌로니아로 끌려간 포로들이 있는 곳으로 데려가셨다. 그런 뒤에 나는 환상에서 깨어났다. 나는 여호와께서 내게 보여주셨던 모든 것을 잡혀온 사람들에게 이야기해 주었다. 에스겔 13장 여호와께서 내게 말씀하셨다. 사람아, 지금 거짓 예언하고 있는 이스라엘의 예언자들을 향해 말하여라. 자기들 마음대로 예언하는 자들에게 말하여라. 너희는 여호와의 말씀을 들어라. 아무것도 본 것이 없이 자기 마음대로 예언하는 어리석은 예언자들에게 재앙이 내릴 것이다. 이스라엘 백성들아, 너희 예언자들은 황무지에 사는 여호와 같다. 너희 성벽에 구멍이 뚫리고 무너질 것 같은데도 그들은 그곳을 고치려 하지 않았다. 그러니 그 성이 어떻게 여호와의 날에 전쟁을 견딜 수 있겠는가. 너희가 보는 환상은 거짓이며 너희가 하는 예언 역시 가짜다. 내가 너희를 보낸 적이 없는데도 너희는 내가 말했다고 하면서 자기들 말이 이루어지기를 바란다. 너희는 나의 이름을 빌어 거짓 환상과 속이는 예언을 하지만 나는 그렇게 예언하라고 말한 적이 없다. 그러므로 나 주여와가 호또 말한다. 너희가 거짓 환상을 보고 속이는 말을 하니 내가 가만히 놔두지 않겠다. 나 주여와의 호 말이다. 내가 헛된 환상을 보고 거짓 예언을 하는 예언자들을 칠 것이다. 그들의 이름은 내 백성의 명단에 적혀 있지 않을 것이며 이스라엘 백성의 호적에도 기록되지 않을 것이다. 그들이 이스라엘 땅에 들어가지 못할 것이니 그때에 그들이 내가 주여호와라는 것을 알게 될 것이다. 그들이 벌을 받게 되는 것은 내 백성을 잘못된 길로 인도하고 평화가 없는데도 평화가 있는 것처럼 말했기 때문이다. 이스라엘 백성들이 벽을 허술하게 쌓아도 겉에 회치를 해서 굳건하게 보이게 했기 때문이다. 그러므로 벽에 회치를 하여 단단하게 보이려 하는 자들에게 그 벽이 무너질 것이라고 말하여라. 비가 격렬하게 올 것이다. 내가 주먹만한 우박을 내리고 폭풍을 보내어 벽을 무너뜨릴 것이다. 벽이 무너져 내리면 백성들은 회칠한 벽이 어디로 갔냐고 물을 것이다. 그러므로 나 여호와가 말한다. 내가 분노하여 폭풍을 보내고 진노하여 비를 내리고 우박을 쏟아부어 벽을 무너뜨리겠다. 너희가 수고하여 회칠한 벽을 내가 무참히 허물어 그 바닥이 드러나게 하겠다. 벽이 무너져 너희가 그 밑에 깔려 죽을 것이니 그때의 너희는 내가 여호라는 와 것을 알게 될 것이다. 내가 이처럼 벽과 벽에 회칠한 사람들을 내리친 후에 이렇게 말할 것이다. 벽이 없어졌다. 그리고 벽에 회칠한 사람들도 없어졌다. 예루살렘에 대해 예언하면서 평화가 없는데도 평화의 환상을 본 이스라엘의 예언자들도 없어졌다. 나주 여호와의 말이다. 너 사람아, 너는 내 백성 가운데서 자기 마음대로 예언하는 여자들을 바라보고 그들을 향하여 심판을 예언하여라. 주 여호와께서 이렇게 말씀하신다. 팔목에 부적을 매다는 여자들과 길고 작은 온갖 너울을 만들어 사람들을 덫에 빠뜨리는 자들에게 재앙이 있을 것이다. 너희는 내 백성의 목숨을 노리면서 너희의 목숨은 지키려 하느냐. 너희는 보리살한 움큼과 빵몇 조각을 벌기 위해 내 백성 가운데서 나를 욕되게 했다. 너희는 거짓말을 고지 듣는 내 백성에게 거짓말을 하여 죽어서는 안될 사람들을 죽이고 죽어야 할 사람들을 살렸다. 그러므로 나주 여호와가 말한다. 너희가 새들을 유인하듯이 사람들을 유인하는 데 사용하는 부적들을 내가 너희 팔목에서 떼어버리겠다. 그리고 너희가 새처럼 덫을 놓아 유인했던 사람들을 풀어주겠다. 너희가 쓰고 다니던 너울도 찢어버려 너희 손에서 내 백성을 구해낼 것이다 그들이 다시는 너희의 손아기에 붙잡히지 않을 것이니 그때의 너희는 내가 여와라는 호 것을 알게 될 것이다 의로운 사람의 마음을 슬프게 한 것은 내가 아니었다 거짓말로써 의로운 사람의 마음을 근심하게 한 사람은 너희다 너희는 악한 사람을 부추겨서 그들이 가고 있는 악한 길에서 돌이키지 못하게 했다 그들이 목숨을 건지지 못한 것은 너희들 때문이었다 그러므로 너희가 다시는 헛된 환상을 보지 못하고 거짓 예언을 못할 것이다 내가 내 백성을 너희의 소나귀에서 건져낼 것이니 그때의 너희는 내가 여와라는 호 것을 알게 될 것이다. 에스겔 14장 몇몇 이스라엘 장로들이내 앞에 나와 앉았다. 그때의 여와께서 내게 말씀하셨다. 사람아 이 사람들은 마음속에 우상을 만들어 섬기고 악하고 걸림돌이 되는 것들을 앞에 놓고 절하는 자들이다. 이런 사람들이 내게 찾아온다고 내가 만나 줄수 있겠느냐. 그러므로 그들에게 다음과 같이 전하여라 주 여호와께서 이렇게 말씀하신다 어떤 이스라엘 사람이 그 마음속에 우상을 만들어 섬기고 악하고 걸림돌이 되는 것들을 만들어 섬기면서 하나님의 뜻을 물으러 예언자를 찾아가면 나 여호가 그런 사람에게 반드시 대답해 주겠다 그가 큰 우상을 섬겼으므로 내가 그를 죽일 것이다 내가 이렇게 행동하는 것은 나를 버리고 온갖 우상을 섬기는 이스라엘 백성의 마음을 돌이키기 위해서이다 그러므로 이스라엘 백성에게 말하여라 주 여호와께서 이렇게 말씀하신다 회개하여라 우상을 섬기는 일에서 돌아서라. 내가 미워하는 모든 일을 멀리하여라. 이스라엘 백성이나 이스라엘에 사는 외국인 가운데서 나를 저버리고 그 마음에 우상 섬기기를 좋아하며 악한 것으로 걸림돌을 만들어 섬기는 사람이 내 뜻을 물으려고 예언자를 찾아가면 나 여호와가 몸소 대답해 주겠다. 내가 그를 저버려 후대를 위한 표본과 속담거리가 되게 하겠다. 내가 그를 내 백성 가운데서 없애버릴 것이니 그때의 너희는 내가 여호와라는 것을 알게 될 것이다. 만일 어떤 예언자가 유혹을 받아 예언하면 그것은 나 여호와가 그를 유혹하여 예언하게 한 것이다. 내가 내 능력으로 그를 쳐서 내 백성 이스라엘 가운데서 그를 없애버릴 것이다. 예언자에게 묻는 사람이나 예언자나 모두 죄가 같으므로 둘다 자기 죄값을 받을 것이다. 그때에 이스라엘 백성이 다시는 나를 저버리지 않을 것이며 다시는 온갖 죄로 자기 몸을 더럽히지 않을 것이다. 그들은 내 백성이 되고 나는 그들의 하나님이 될 것이다. 나주 여호와의 말이다. 여호와께서 내게 말씀하셨다. 사람아 어떤 나라가 내게 신실하지 않으므로 죄를 지었다고 하자. 그러면 내가 손을 뻗쳐 그들의 양식을 끊어버리고 그 땅에 기근을 보내어 사람들과 짐승들을 모두 멸망시키겠다. 비록 그 나라의 노아와 다니엘과 육과 같은 위대한 사람이 있다 하더라도 그들은 자기들의 의로움으로 자기 목숨만 건질 수 있을 뿐이다. 나주 여와의 호 말이다. 내가 그 땅에 사나운 들짐승들을 보내어 그 땅을 황무지로 만들고 거친 들판이 되게 하여 아무도 지나다니지 못하게 하였다고 하자 나의 삶을 두고 맹세하지만 그때의 노아와 다니엘과 요비 그 땅에 있다 하더라도 그들은 자기 자녀들도 구하지 못할 것이다 그들 자신들만 구원받을 것이며 그 땅은 황무지가 될 것이다 나주 여와의 호 말이다 만일 내가 그 땅에 전쟁을 일으키고 말하기를 그 땅에 전쟁이 일어나 사람과 짐승을 멸망시켰다 라고 하자 나의 삶을 두고 맹세하지만 그때에이세 사람이 그 땅에 있다 하더라도 그들은 자기 자녀들도 구출하지 못하고 자신들만 구원받을 것이다 만일 내가 그 땅에 전염병을 퍼뜨리고 내 분노를 쏟아부어 사람과 짐승을 멸망시켰다 하자 나의 삶을 들고 맹세하지만 그때에 노아와 다니엘과 요비 그 땅에 있다 하더라도 그들은 자기 자녀들도 구출하지 못할 것이다 그들은 자기의 의로움으로 오직 자기 목숨만을 구해낼 것이다 나여호와가 말한다 내가 네 가지 무서운 재앙들 곧 전쟁과 기근과 사나운 들짐승들과 전염병을 예루살렘에 보내어 그 안에 사는 사람들과 가축들을 죽인다면 그 피해가 얼마나 크겠느냐 그러나 그 가운데서도 살아남는 자녀들이 있을 것인데 그들은 예루살렘 성에서 끌려 나와 너희에게로 올 것이다. 너희는 그들의 행동과 행위들을 보고 내가 예루살렘에 내린 재앙에 대해 위로를 받을 것이다. 다시 말해서 내가 그곳에 내린 온갖 재앙들과 불행들에 대해 위로를 받을 것이다. 너희는 그들의 행동들과 행위들을 보고 위로를 받을 것이다. 너희는 내가 예루살렘에 한 모든 일에 다 이유가 있었다는 것을 알게 될 것이다. 나 주여와의 호 말이다. 에스겔 15장 여호와께서 내게 말씀하셨다. 사람아 포도나무가 다른 나무보다 더 쓸모가 있느냐. 숲속의 다른 나무보다 무엇이 더 나으냐. 포도나무로 무엇을 만들겠느냐. 그것으로 못을 만들어 물건을 걸어둘 수 있겠느냐. 포도나무는 땔감밖에 달리 사용할 곳이 없다. 불이 나뭇가지 양쪽 끝부분을 태우고 가운데 부분까지 태우면 그것을 어느 곳에 쓰겠느냐. 곧게 자란 포도나무로도 만들 수 있는 것이 하나도 없는데 하물며 불에 타버린 포도나무까지로 무엇을 할수 있겠느냐. 그러므로 나주 여호와가 말한다. 내가 숲을 가운데서 포도나무를 베어 땔감으로 불에 던져 넣었듯이 예루살렘에 사는 백성들도 그렇게 만들 것이다. 내가 그들을 여지없이 치겠다. 그들이 불을 피하더라도 불이 그들을 쫓아가 태워버릴 것이다. 내가 그들을 칠 때에 너희는 내가 여호와라는 것을 알게 될 것이다. 내가 그 땅을 거친 들판으로 만들 것이니 이는 그 백성이 내게 신실하지 않았기 때문이다. 나주 여호와의 말이다. 에스겔 16장 여호와께서 내게 말씀하셨다. 예루살렘에게 그들이 저지른 악한 일들을 알려라. 주여호와께서 예루살렘을 향해 이렇게 말씀하신다. 너희 조상들이 가나안 땅에 있었고 너희도 가나안 땅에서 태어났다. 너희 아버지는 아모리 사람이고 너희 어머니는 햇사람이다. 네가 태어날 날을 기억하여라. 아무도 내 탯줄을 잘라주지 않았고 내 몸을 물로 깨끗하게 씻기지도 않았다. 아무도 내 몸을 소금으로 문지르지 않았고 천으로 따스하게 감싸주지도 않았다. 너를 불쌍히 여기며 너에게 이렇게 해준 사람이 아무도 없었다. 너는 들판에 버려진 아기였다. 내가 태어난 날에 너를 반기는 사람이 없어. 너를 들판에 버린 것이다. 그때 에 내가 네 곁을 지나가게 되었다. 네가 피투성이가 된 채로 버둥거리고 있는 것을 보고 너는 살아야 돼 반드시 살아나야 해 라고 소리질렀다. 내가 너를 밭에 식물처럼 키웠더니 너는 잘 자라나 아름다운 보석처럼 되었다. 젖가슴이 나오고 머리가 자라났다. 하지만 너는 벌거벗고 있었다. 그 뒤에 내가 네 곁을 지나가다 보니 너는 성숙한 처녀가 되어 있었다. 그래서 내가 내 옷을 벗어 내 벌거벗은 몸을 가려주었고 너에게 엄숙히 맹세하고 너와 언약을 맺어서 너는 내 것이 되었다. 나 주여와의 호 말이다. 내가 물로 내 몸에 피를 씻겨내고 기름을 발라주었다. 수놓은 옷을 입히고 발에는 고운 가죽신을 신겨주었다. 고운 모시로 감싸주고 값비싼 비단 옷을 입혀주었다. 발에는 팔찌를 목에는 목걸이를 걸어주고 값진 보물로 내 몸을 꾸며주었다. 코에는 코걸이를 귀에는 귀걸이를 해주었고 머리에는 아름다운 관을 씌워주었다. 이처럼 너는 금과 은으로 치장하고 고운 모시옷과 비단옷과 수놓은 옷을 입었다. 그리고 고운 가루와 꿀과 올리브기름을 먹고 점점 아름다워지면서 왕비처럼 되었다. 너무 아름다워 온 세상에서 가장 유명한 사람이 되었으니 이는 내가 너를 화려하게 만들었으므로 내 아름다움이 완전해진 것이다. 나 주여와의 호 말이다. 그러나 너는 내 아름다움을 믿고 내 명성을 사용하여 가늠하기 시작하였다. 너는 창녀가 되어 지나가는 사람들과 잠자리를 같이 하였다. 내 몸은 그들의 것이 된 것이다. 내 아름다운 옷들을 가져다가 산당에 펼쳐놓고 거기에서 더러운 짓을 했다. 그런 일은 있어서도 안 되고 있을 수도 없는 일이었다. 너는 내가 내게 준 금과 은으로 만든 보석을 가지고 남자 우상을 만들고 그것을 가지고 더러운 짓을 했다. 내가 내게 주었던 화려한 옷들을 그 우상에 입혔고 내가 준 기름과 향을 그것들에게 제물로 바쳤다. 너는 또 내가 내게 준 음식과 고운 가루와 기름과 꿀들을 거짓 신들에게 향기로운 제물로 바쳤다 내가 이런 짓을 하였다 나 주여와의 호 말이다 너는 또 너와 나 사이에 태어난 자녀들을 우상에게 제사 음식으로 바쳤다 너의 창녀 짓이 아직도 부족하느냐 너는 내 자녀들도 죽여 우상에게 희생 제물로 바쳤다 너는 온갖 더러운 짓과 몸을 파는 짓을 하면서도 내가 어렸을 적 네가 벌거벗은 채 피투성인 몸으로 버둥거리던 때를 기억하지 않았다 나 주여와가 호 말하노라 너에게 재앙이 내릴 것이다. 내가 이 모든 악한 짓을 하고서도 사방에 재단들을 쌓고 광장마다 신당들을 높이 만들었다. 거리 입구마다 신당을 세워 그곳을 지나가는 사람에게 장녀처럼 네 몸을 팔았다. 네 아름다운 몸을 천하게 만든 것이다. 너는 음란한 이웃 이집트 사람들에게도 몸을 팔았다. 나는 점점 더 심해지는 너의 음란한 욕정에 대해 견딜 수 없어 심하게 분노하였다. 그래서 내가 손으로 너를 심하게 쳐서 내땅 가운데 얼마를 빼앗았고 너의 적수들인 블레셋 여자들에게 넘겨주었다. 그들까지도 네가 저지른 더러운 짓에 놀랐다. 그래도 너는 만족하지 않고 아시리아 사람들에게 몸을 팔았다. 하지만 너는 여전히 만족하지 않았다. 너의 걷잡을 수 없는 음란한 욕망은 상인들의 땅인 바빌로니아까지 이르렀다. 그러나 그것으로도 너는 만족하지 못했다. 나주여호와가 말한다. 뻔뻔스러운 창녀나 할 짓을 네가 저질렀다. 네 마음의 의지가 참으로 약하기 그지없구나. 거리 입구마다 재단들을 세웠고 광장마다 신당들을 만들고 몸을 팔면서 돈도 받지 않았으니 창녀라고도 할수 없구나. 너는 가늠하는 아내다. 너는 남편보다 낯선 남자들을 더 좋아한다. 창녀들은 몸을 파는 값으로 돈을 받기 마련인데 너는 오히려 선물을 주어가며 남자들을 불러들였다. 돈을 주면서 그들과 잠자리를 같이 했다. 너는 다른 창녀들과 전혀 다르구나. 세상에 너 같은 창녀가 어디 있겠느냐. 돈을 받기는커녕 오히려 돈을 주어가며 몸을 파는구나. 세상에 너 같은 여자가 어디 있느냐. 그러므로 너 창녀야. 나 여와의 호 말을 들어라. 나 주여와가 호 말하노라. 너는 내 재산을 다 쏟아부었고 내 연인들과 잠자리를 같이하며 내 알몸을 드러냈다. 너의 모든 혐오스러운 우상들과도 그 짓을 했다. 심지어 너는 내 자녀의 피를 내 우상들에 바쳤다. 그러므로 함께 즐기던 너의 모든 연인들을 불러모으겠다. 내 연인들뿐만 아니라 내가 미워하던 자들까지 사방에서 불러모아 너를 치게하겠다 그들이 보는 앞에서 내 몸을 벌거벗겨 부끄러움을 당하게 하겠다. 가늠하고 살인한 여자들을 신문하듯이 내가 너를 심문하고 형벌을 내릴 것이다. 나의 진노와 질투로 너에게 피해 복수를 할 것이다. 내가 너를 네 연인들의 손에 넘겨주겠다. 그러면 그들이 내가 세운 재단들을 헐고 헛된 신을 섬기던 신당들을 무너뜨릴 것이며 너를 벌거벗겨버리고 내 보물을 빼앗아갈 것이다. 그들이 무리를 데려와 너를 향해 돌을 던지고 칼로 찌를 것이다. 내 집을 불러 태우고 다른 여자들이 보는 앞에서 너를 벌할 것이다. 이렇게 해서 내가 내 음란한 행동을 끝내겠다. 네가 다시는 네 연인들에게 돈을 주고 몸을 팔지 못할 것이다. 그때에야 비로소 너를 향한 내 분노가 풀리겠고 더 이상 내일 때문에 질투하지 않을 것이며 내 마음이 평온을 되찾아 다시는 노여워하지 않을 것이다. 너는 내 어렸을 때 일을 기억하지 않고 이 모든 일로 나를 분노하게 만들었다. 그러므로 네가 저지른 행동대로 내가 반드시 갚아주겠다. 내가 혐오스러운 모든 짓을 저지르고도 그 위에 음란한 죄를 더하지 않았느냐. 나 주여와의 호 말이다. 사람마다 너를 두고 그 어머니의 그 딸이라는 속담을 말할 것이다 너는 자기 남편과 자녀들을 싫어하던 내 어머니와 닮았다 그리고 자기 남편과 자식들을 미워하던 내 언니들과도 닮았다 내 어머니는 헨 여자이고 내 아버지는 아모리 남자이다 내 언니는 딸들과 함께 북쪽에 사는 사마리아이고 내 아우는 딸과 함께 남쪽에 사는 소돔이다 너는 그들보다 더 타락하여 그들이 가는 길보다 한 걸음 더 나갔고 그들이 저지른 악한 행동보다 더 심하게 행동했다 나 주여와가 말하노라 내 삶을 두고 맹세하지만 내 아우 소돔과 그 딸들도 너와 내 딸들처럼 그렇게 악하지는 않았다. 내 아우 소돔의 죄는 다음과 같다. 소돔과 그의 딸들은 거만하였다 많이 먹어서 살찌고 평안했지만 다른 사람들에 대해선 무관심했다. 가난하고 어려운 사람들을 돕지 않았다. 소돔과 그의 딸들은 교만했고 내 앞에서 혐오스러운 짓들을 저질렀다. 그래서 너희가 아는 것처럼 내가 그들을 쫓아냈다. 사마리아는 내가 저지른 죄의 절반도 죄를 짓지 않았다. 너는 그들보다 혐오스러운 짓을 더 많이 저질렀다. 내가 저지른 혐오스러운 짓 때문에 내 언니와 아우는 오히려 착한 사람으로 보일 정도였다. 너에 비하면 내 언니와 아우가 저지른 죄는 가벼운 심판을 받았다. 그러므로 너는 부끄러움을 느껴야 할 것이다. 내가 저지른 죄가 너무 혐오스럽기 때문에 그들은 오히려 착한 사람처럼 보였다. 그만큼 내 죄가 무거운 것이다. 그러므로 내가 부끄러운 줄 알고 수치를 당함이 마땅하다. 그러나 내가 소돔과 그 딸들의 명예를 회복시켜 주겠다 사마리아와 그 딸들의 운명도 회복시켜 주겠다 그리고 그들과 함께 너도 회복시켜 주겠다 그때 너는 수치를 당하고 내가 저지른 모든 짓 때문에 부끄러워질 것이다 내가 저지른 죄가 너무 커서 내 언니와 아우가 오히려 위로를 받을 것이다 내 아우 소돔과 그 딸들이 옛 지위를 다시 찾을 것이며 내 언니 사마리아와 그 딸들도 옛날에 누렸던 지위를 회복할 것이다 그리고 너와 내 딸들도 옛지위를 다시 누리게 될 것이다. 내가 교만하던 때에 너는 내 아우 소돔을 무시했었다. 즉, 내 죄가 드러나기 전에는 내 아우 소돔을 무시했었다. 그런데 이제는 아람 여자들과 그 이웃들이 너를 조롱하고 블레셋 여자들까지 너를 욕한다. 내 주변에 있는 모든 사람들이 너를 경멸한다. 너는 내가 저지른 음란한 죄와 혐오스러운 일들에 대해 무거운 책임을 지게 될 것이다. 나 여와의 호 말이다. 나 주여와가 호 말한다. 너는 내 맹세를 무시하고 언약을 깨뜨렸으므로 내가 행한 대로 내가 너에게 갚아주겠다. 그러나 나는 내 어린 시절에 너와 맺은 내 언약을 기억하고 너와 영원한 언약을 맺겠다. 그러면 너는 내가 내 언니와 아우를 맞아들일 때에 내가 한 일들을 기억하고 부끄러워할 것이다. 내가 그들을 내 딸들로 삼아줄 것이나 너와 맺은 내 언약 때문에 그들을 주는 것은 아니다. 자 내가 너와 언약을 세우리니 그때의 너는 내가 여호와라는 것을 알게 될 것이다. 내가 한 모든 일들을 내가 용서해 줄 때에 너는 옛일을 기억하고 부끄럽고 창피하여 다시는 입을 열지도 못할 것이다. 나주 여와의 호 말이다. 에스겔 17장 주님께서 내게 말씀하셨다. 사람아 수수께끼와 비유를 이스라엘 백성에게 말하여라. 그들에게 말하기를 주 여와의 호 말씀에 날개가 크고 깃은 길며 털이 수북하고 색깔이 화려한 독수리 한 마리가 레바논으로 날아가 백향목 꼭대기에 올라앉아 연한 가지를 꺾어 가지고 상인들의 땅으로 가져갔다. 그리고 그것을 상인들의 마을에 심었다. 그리고 독수리는 그 땅에서 씨를 가져다가 물가에 심은 버드나무처럼 비옥한 땅에 심었다. 그러자 심은 씨앗이 자라 땅 위에 낮게 퍼진 싱싱한 포도나무가 되었다. 그 가지들은 독수리를 향해 뻗었고 그 뿌리는 독수리 아래쪽으로 뻗었다. 거기에서 굵고 가는 온갖 가지들이 자라고 새로운 잎새들이 나왔다. 또 날개가 크고 깃이 많은 큰 독수리 한 마리가 있었다. 그런데 그 포도나무가 뿌리를 그 독수리 쪽으로 뻗기 시작했다. 그 독수리에게서 더 많은 물을 받으려고 가지들도 그 독수리를 향해 뻗어나갔다. 그 포도나무를 물가에 비옥한 땅에 심은 것은 가지를 무성하게 하고 많은 열매를 맺어 풍성한 포도나무가 되게 하기 위함이었다. 너는 그들에게 주여호와께서 다음과 같이 말씀하신다고 전하여라. 그 포도나무는 더 뻗어나가지 않을 것이다. 첫 번째 독수리가 그 뿌리를 뽑고 그 열매를 따먹으면 포도나무가 시들어버리고 연한 새싹들도 말라 죽을 것이다. 그 포도나무를 뿌리채 뽑는데 많은 힘이나 사람이 필요하지 않을 것이다. 그 포도나무를 다른 곳에 다시 심어도 살아나지 못할 것이다. 동풍이 불어오면 완전히 시들어 죽어버릴 것이다. 자라던 그 땅에서 말라버릴 것이다. 여호와께서 다시 내게 말씀하셨다. 저 반역하는 백성에게 이 모든 것이 무엇을 뜻하는지 아느냐 하고 묻거라. 바빌로니아 왕이 예루살렘에 와서 왕과 귀족들을 붙잡아 바빌론으로 데려갔다. 그는 왕족 중한 사람을 세워 언약을 맺고 충성할 것을 맹세하게 했다. 또 그는 이스라엘의 지도자들도 붙잡아 갔다. 이는 이스라엘을 힘없는 나라로 만들어 다시는 강한 나라가 되지 못하게 하고 바빌로니아 왕과 맺은 언약을 지켜야만 살아남을 수 있게 한 것이었다. 그런데도 이스라엘 왕은 이집트로 사신들을 보내어 말과 많은 군인들을 보내달라고 함으로써 바빌로니아 왕을 배반하였다 이스라엘 왕이 살아남을 수 있겠는가 그런 일을 한 사람이 피할 수 있겠느냐 언약을 어기고도 피할 수 있겠느냐 나주여호와가 말하노라 나의 삶을 두고 맹세하지만 그는 바빌론에서 죽는다 바빌로니아 왕이 그를 이스라엘 왕으로 세웠지만 그가 맹세를 어기고 바빌로니아 왕과 맺은 언약을 깨뜨렸으므로 그는 바빌론 땅에서 죽을 것이다 바빌론 사람들이 토성을 쌓고 예루살렘을 공격하여 많은 사람을 죽이려 할때 이집트 왕은 강한 군대와 많은 군사들이 있어도 이스라엘 왕을 돕지 않을 것이다. 이스라엘 왕은 언약을 어김으로써 맹세를 없인 여겼다. 그는 손을 들고 바빌로니아 왕에게 충성을 맹세했지만 이 모든 일을 했으므로 형벌을 피할 길이 없을 것이다. 그러므로 나주 여호와가 말한다. 나의 삶을 두고 맹세하지만 내 맹세를 무시하고 내 언약을 깨뜨린 이스라엘 왕에게 반드시 보복할 것이다. 내가 그 위에 그물을 쳐서 내 덫에 걸리게 하고 그를 바빌론으로 끌고 가서 내게 대항한 모든 죄를 심판하겠다. 도망가는 모든 군사들은 칼에 맞아 죽을 것이며 살아남은 사람들도 바람에 날려 흩어질 것이다. 그때의 너희는 나 여호와가 말했다는 것을 알게 될 것이다. 나주 여호와가 말한다. 내가 백향목 꼭대기에서 어린 가지 하나를 꺾어다가 심겠다. 나무 꼭대기 가지 끝에서 연한 가지를 꺾어 높고 큰산 위에 심겠다. 내가 그 가지를 이스라엘의 높은 산 위에 심으면 그 가지가 무성해지고 많은 열매를 맺어 큰 백향목이 될 것이다. 온갖 새들이 그 나무에 둥지를 틀고 나뭇가지 사이에 보금자리를 만들어 살 것이다. 그때 에 내가 높은 나무는 낮추고 낮은 나무는 높이고 푸른 나무는 마르게 하고 마른 나무는 무성하게 하는 여호와인 줄 알게 하겠다. 나 여호와가 말했으니 그대로 이루어질 것이다. 에스겔 18장 여호와께서 내게 말씀하셨다. 이스라엘 땅에 아버지가 신포도를 먹었으므로 자녀의 이가 시다라는 속담이 떠도니 그것이 어떻게 된 일이냐. 나주여호와가 말한다. 나의 삶을 들고 맹세하지만 너희가 다시는 이스라엘에서 이 속담을 쓰지 못하게 될 것이다. 모든 생명은 다내 것이다. 아버지의 생명이 내 것이듯 그 아들의 생명도 내 것이니 죄를 짓는 그 사람이 죽을 것이다. 만일 어떤 사람이 의롭게 살면서 올바른 일을 하고 산위의 신당에서 음식을 먹지 않고 이스라엘의 우상들에게 눈길을 주지 않으며 이웃의 아내와 가늠하지 않으며 월경을 하고 있는 여자와 잠자리를 같이 하지 않으며 또 그가 사람을 학대하지 않고 빚진 사람이 담보로 맡긴 것을 돌려주며 남의 물건을 빼앗지 않으며 배고픈 사람에게 먹을 것을 주며 헐벗은 사람에게 입을 옷을 주며 부당한 이익을 얻기 위해서 돈을 빌려주거나 지나친 이자를 받지 않고 악한 일에서 손을 떼며 사람들 사이의 일을 공정하게 판단하고 또 그가 내 계명들을 지키고 내 일법들을 잘 지킨다면 그 사람은 의로운 사람이다 그는 반드시 살 것이다 나 주여와의 호 말이다 그런데 이 사람에게 선한 일을 하나도 하지 않고 사람을 죽이는 난폭간 아들이 있다고 하자 그의 아버지와는 반대로 이러한 죄들을 이 아들이 저질렀다 하자 곧 그가 산 위에 신당에서 음식을 먹거나 이웃의 아내와 잠자리를 같이 하거나 또 가난하고 어려운 사람을 학대하거나 남의 것을 강도질하거나 빚진 사람이 담보로 맡긴 것을 돌려주지 않거나 우상들에게 눈길을 주거나 혐오스런 일들을 하거나 또 옳지 못한 이익이나 지나친 이자를 바라고 돈을 빌려 주었다고 한다면 이 아들이 살수 있겠느냐. 아니다. 그는 살수 없다. 그가 이 모든 혐오스러운 일들을 저질렀으므로 그는 반드시 죽어야 할 것이다. 자기 피는 자기에게로 돌아가야 한다. 그런데 그에게 아들이 있다 하자 자기 아버지가 저지른 모든 죄를 보고도 아버지처럼 살지 않고 산위의 신당에서 음식을 먹지 않으며 이스라엘의 우상들에게 눈길을 주지 않으며 이웃의 아내와 잠자리를 같이 하지 않으며 또 사람을 학대하지 않으며 돈을 빌려줄 때 담보를 받지 않고 남의 물건을 빼앗지 않으며 배고픈 사람에게 음식을 주고 헐벗은 사람에게 옷을 주며 또 그가 악한 일에서 손을 떼며 돈을 빌려줄 때에 높은 이자나 부당한 이익을 얻으려 하지 않으며 내 율법대로 살아가며 내 규정들을 잘 지킨다고 한다면 그 사람은 자기 아버지의 죄 때문에 죽지 않고 반드시 살 것이다. 하지만 그의 아버지는 옳지 못한 방법으로 남의 돈을 빼앗고 형제의 것을 훔쳤으며 그의 백성 가운데서 좋지 않은 일을 했으므로 그는 자기 죄 때문에 죽을 것이다. 그런데 너희는 아버지가 죄를 지었는데 왜 아들이 벌을 받지 않느냐고 묻는다. 그러나 아들은 옳고 바른 일을 했으며 내 규례들을 잘 지켰으므로 반드시 살 것이다. 죄를 짓는 바로 그 사람이 죽을 것이다 아버지의 죄 때문에 아들이 벌을 받는 일은 없을 것이다 또 아들의 죄 때문에 아버지가 벌을 받는 일도 없을 것이다 이는 의로운 사람의 의는 그 사람의 것이며 악한 사람의 악도 자기의 몫이기 때문이다 하지만 악한 사람이라도 자기가 저지른 온갖 죄로부터 돌아서서 내 모든 규례들을 지키며 의롭고 올바른 일을 한다면 그는 죽지 않고 반드시 살 것이다 그가 저지른 잘못들은 잊혀질 것이다 그가 행한 의로운 행동들 때문에 그는 살 것이다. 나는 악한 사람이 죽는 것을 즐거워하지 않는다. 나주 여호와의 말이다. 나는 그가 그 악한 길에서 돌아서서 살기를 바란다. 그러나 의로운 사람이 그의 의로움에서 돌아서서 죄를 짓고 악한 사람들처럼 혐오스러운 일들을 저지른다면 그가 살수 있겠느냐. 그가 한 모든 의로운 일들은 다 잊혀질 것이다. 그가 의로운 길에서 돌아서서 죄를 지었으므로 그는 자기의 죄 때문에 죽을 것이다. 그런데도 너희는 주님의 방식은 공정하지 않다고 불평한다 이스라엘 백성아 들어라 내가 공정하지 않더냐 오히려 너희가 하는 일이 공정하지 못하다 의로운 사람이 의로운 길에서 돌아서서 죄를 짓는다면 그는 죽을 것이다 그는 죄를 지었기 때문에 죽는 것이다 반대로 악한 사람이 악한 길에서 돌아서서 의롭고 올바른 일을 한다면 그는 자기 목숨을 건질 것이다 그는 자기가 저지른 못된 행위들을 생각하고 모든 죄에서 떠났으므로 반드시 죽지 않고 살 것이다 그런데도 이스라엘 백성은 주님의 방식은 공정하지 않다고 말한다 이스라엘 백성아 내가 하는 일이 공정하지 않더냐 오히려 너희가 하는 일이 공정하지 못하다 그러므로 이스라엘 백성들아 내가 너희를 각 사람이 한 일에 따라 심판하겠다 나주 여와의 호 말이다 회개하고 죄에서 돌아서라 그러면 죄 때문에 망하는 일이 없을 것이다 너희가 지은 모든 죄를 버리고 새 마음과 새 정신을 가져라. 이스라엘 백성아 왜 너희가 죽으려고 하느냐. 나주여호와가 말한다. 나는 누구든지 죽는 것을 즐거워하지 않는다. 회개하여라. 그러면 살수 있다. 에스겔 20장 7년째 되는 해 다섯째 달 10일에 이스라엘의 장로들 가운데 몇 사람이 여호와의 뜻을 물으러 내 앞에 와 앉았다. 그때 여호와께서 내게 말씀하셨다. 사람아 이스라엘의 장로들에게 전하여라. 주여호와께서 다음과 같이 말씀하신다. 너희가 내 뜻을 물으려고 왔느냐 나주여호와가 말하노라 나의 삶을 두고 맹세하지만 나는 너희가 묻는 것을 허락하지 않겠다 너 사람아 내가 그들을 재판하겠느냐 내가 그들을 심판하겠느냐 그러면 그들의 조상이 저지른 혐오스러운 짓들을 그들에게 알려주어라 여호와께서 이렇게 말씀하셨다 내가 이스라엘을 선택하던 날에 내가 손을 들고 야곱의 자손에게 맹세하였고 이집트 땅에서 그들에게 나타나 나를 알렸다 손을 들고 그들에게 내가 여호와 너희 하나님인 것을 맹세했다. 그때에 내가 그들을 이집트에서 이끌어내고 그들에게 내가 고른 땅, 곧 젖과 꿀이 흐르는 땅이요. 모든 땅 중에서 가장 좋은 땅을 주겠다고 약속했다. 내가 또 그들에게 너희 각 사람은 혐오스러운 우상들로부터 눈을 떼라. 이집트의 우상들로 너희 몸을 더럽히지 마라. 나는 여호와 너희 하나님이다 라고 말했다. 그러나 그들은 나를 반역하고 내 말을 듣지 않았다. 그들은 더러운 우상을 제거하지 않았고 이집트의 우상들에게서 떠나지 않았다. 그래서 나는 이집트 땅에 사는 그들을 향해 내 분노를 쏟아부어야겠다고 생각했다. 그러나 나는 내 이름을 위하여 이스라엘 백성이 살고 있던 여러 나라들 앞에서 내 평판이 더럽혀지지 않게 했다. 나는 그 나라들이 보는 앞에서 이스라엘 백성을 이집트에서 이끌어내어 내가 누구인가를 이스라엘 백성에게 알려주었다. 그래서 나는 그들을 이집트에서 이끌어내어 광야로 들어갔다. 그곳에서 나는 지키기만 하면 살수 있는 규례와 율법을 일러주었다. 나는 또 그들에게 안식일도 주었다. 그것은 그들과 나 사이의 징표였다. 안식일은 나 여호와가 그들을 구별하여 거룩하게 했다는 것을 알게 하려고 준 것이었다. 그러나 이스라엘 백성은 광야에서 나에게 반역했다. 그들은 지키기만 하면 살수 있는 내 규례를 따르지 않고 내 율법을 거절했다. 그들은 내 안식일도 더럽혔다. 그래서 그들에게 진노를 쏟아부어 그들을 광야에서 멸망시켜야겠다고 생각했다 그러나 나는 내 이름을 위하여 그렇게 하지 않았다 나는 내가 이스라엘 백성을 이집트에서 이끌어내는 것을 본 여러 나라들 앞에서 내 명예가 더럽혀지지 않게 했다 그리고 나는 손을 들고 광야에서 이스라엘 백성에게 맹세하였다 그것은 내가 그들에게 주겠다고 한땅곧 젖과 꿀이 흐르는 땅이요 모든 땅 중에서 가장 좋은 땅으로 그들을 인도하지 않겠다는 맹세였다 이는 그들이 내 율법을 버리고 내 규례를 따르지 않을 뿐만 아니라 내 안식일을 더럽혔기 때문이다. 그들의 마음은 우상에게 있었다. 그러나 그들을 보자 불쌍한 마음이 생겨 그들을 광야에서 멸망시키지 않았다. 광야에서 나는 그들의 자녀들에게 너희는 너희 부모들의 규례를 따르지 말고 그들의 율법을 지키지 마라. 그들이 섬긴 우상들로 너희 몸을 더럽히지 마라. 나는 여호와 너희의 하나님이다. 너희는 내 규례를 따르고 내 율법을 지켜라. 또내 안시계를 거룩하게 지켜라. 그것이 너희와 나 사이의 표징이 되어 내가 여호와 너희 하나님인 줄 알게 될 것이다 라고 말했다. 그러나 그 백성도 나를 반역했다. 누구든 지키기만 하면 살수 있는 내 규례를 따르지 않았고 내 율법을 지키지 않았다. 그리고 내 안시계를 더럽혔다. 그래서 나는 광야에서 내 진노를 그들에게 쏟아 부어야겠다고 결심했다. 그러나 나는 내가 이스라엘 백성을 이집트에서 이끌어내는 것을 본 여러 나라들 앞에서 내 이름이 더럽혀지지 않도록 분노를 거두어 드렸다. 이스라엘 백성을 여러 민족들 가운데 흩어 여러 나라로 쫓아버리겠다고 내가 광야에서 단단히 결심한 것은 그들이 내 율법을 저버렸기 때문이다. 그들은 내 규례를 따르지 않고 내 안시계를 더럽혔으며 자기 부모들이 섬기던 우상을 섬겼다. 나는 그들이 좋지 않은 규례와 지켜도 살수 없는 율법을 따르도록 내버려 두었다. 나는 이스라엘 백성이 우상에게 예물을 바치고 그들의 첫 자녀를 불에 태워 희생제물로 바침으로써 자기 몸을 더럽히도록 내버려 두었다. 내가 그렇게 한 것은 그들이 공포에 질려 내가 여호와라는 것을 알게 하기 위해서였다. 그러므로 너 사람아 이스라엘 백성에게 전하여라. 주 여호와께서 이렇게 말씀하신다. 너희 조상은 이처럼 내게 반역함으로 내 이름을 더럽혔다. 내가 약속한 땅으로 그들을 데리고 들어갔지만 그들은 높은 언덕과 잎이 무성한 나무를 보고 그곳에서 제사를 드렸다 그들은 거기에서 나를 분노하게 하는 제물을 바쳤고 향을 피워 올렸으며 부어드리는 제사인 전제를 드렸다 그래서 내가 그들에게 너희가 찾아다니는 그 산당이 도대체 무엇이냐고 물었다 그런 곳의 이름은 지금도 바마라고 부른다 그러므로 이스라엘 백성에게 전하여라 너희도 너희 조상들처럼 너희 몸을 더럽히려느냐 그들의 혐오스러운 우상들을 따라다니려느냐 너희는 너희 자녀를 불에 태워 바치고 어느 날까지도 온갖 우상들로 너희 몸을 더럽히고 있다 그러니 이스라엘 백성아 너희가 내게 묻는 것을 어떻게 허락할 수 있겠느냐 나주 여호와가 말한다 나의 삶을 두고 맹세하지만 나는 너희가 내게 묻는 것을 허락하지 않겠다 너희는 우리도 다른 나라 다른 땅의 백성처럼 나무와 돌로 만든 우상을 섬기고 싶다라고 하지만 너희 마음의 품은 생각이 이루어지지 않을 것이다 나주 여호와가 말한다. 나의 삶을 두고 맹세하지만 내가 힘센 손과 편팔로 분노를 쏟아 너희를 다스리겠다. 내가 힘센 손과 팔로 분노를 쏟아 너희를 여러 나라로부터 데려오고 흩어져 사는 이방 민족들로부터 너희를 모아들이겠다. 내가 너희를 여러 민족들의 광야로 데리고 들어가 거기서 직접 너희를 심판하겠다. 이집트 땅 광야에서 너희 조상을 심판했듯이 너희를 심판하겠다. 나주 여호와의 말이다. 내가 너희를 잘 보살피고 언약을 맺을 것이다 내게 순종하지 않는 사람과 내게 반역하는 사람을 모두 없애겠다 나는 그들을 지금 살고 있는 땅에서 인도하여 나오게 할 것이나 이스라엘 땅으로는 절대로 들여보내지 않겠다 그때의 너희는 내가 여호와인 줄 알게 될 것이다 나주 여호와가 말한다 이스라엘 백성아 가서 내 마음대로 너희의 우상들을 섬겨라 그러나 너희가 내 말을 들은 후에는 너희의 예물과 우상들로 내 거룩한 이름을 더 이상 더럽히지 않을 것이다. 나의 거룩한 산곧 이스라엘의 높은 산에서 모든 이스라엘 백성이 나를 섬길 것이다. 나 주여와의 호 말이다. 거기에서 내가 너희를 맞아들이고 너희의 재물과 너희의 첫 추수한 예물과 온갖 거룩한 예물을 받을 것이다. 내가 너희를 여러 민족들 가운데서 데려올 때 너희가 흩어져 사는 여러 나라에서 너희를 모을 때에 너희를 아름다운 향기로 받아들이겠다. 그때 내가 여러 나라들이 보는 앞에서 너희 가운데 나의 거룩함을 드러내겠다. 내가 너희를 이스라엘 땅곧 내가 너희 조상에게 약속한 땅으로 인도하여 드릴 때에 너희는 내가 여와라는 호 것을 알게 될 것이다. 거기서 너희는 너희의 몸을 더럽혔던 과거의 모든 악한 일들을 기억하고 너희 스스로를 미워하게 될 것이다. 이스라엘 백성아 내가 너희의 악한 길과 부패한 습성에 따라 벌을 주지 않고 내 이름을 위해 너희를, 너희를 너그럽게 대할 때에 너희는 내가 여와라는 호 것을 알게 될 것이다. 나주 여와의 호 말이다. 여와께서 호 내게 말씀하셨다. 사람아 남쪽을 바라보아라. 남쪽을 향해 선포하고 남쪽 지방의 숲을 쳐서 예언하여라. 남쪽 지역의 숲에 다음과 같이 전하여라. 너희는 여호와의 말씀을 들어라. 나주 여호와가 이렇게 말한다. 내가 너희 숲에 불을 질러 다 태워버릴 것이다. 숲의 모든 푸른 나무와 마른 나무를 다 태울 것이다. 타오르는 그 불꽃은 꺼지지 않을 것이며 남쪽에서 북쪽에 이르는 온 지역이 그 불에 타버릴 것이다. 그때의 모든 백성이 나 여호와가 그 불을 놓았다는 것을 알게 되고 아무도 그 불을 끄지 못할 것이다 그때 내가 말씀드렸다 아, 아주 여호와여 백성이 나를 가리켜 말하기를 그는 비유로 말하는 자가 아니냐라고 합니다 에스겔 21장 여호와께서 내게 말씀하셨다 사람아 예루살렘을 바라보며 그 성전을 향해 예언하여라 이스라엘 땅을 향해 예언하여라 내가 너희를 치겠다 칼을 뽑아 너희 가운데서 의로운 사람과 악한 사람을 모두 치겠다 내가 악한 사람과 의로운 사람을 모두 칼로 칠 것이니 내 칼을 칼집에서 뽑아 남쪽에서 북쪽까지 살아있는 모든 사람들을 치겠다. 그때의 사람들이 나 여호와가 내 칼을 칼집에서 뽑은 줄 알게 될 것이다. 나는 내 칼을 다시 칼집에 꽂지 않을 것이다. 사람아 탄식하여라. 백성들이 보는 앞에서 허리가 끊어질 듯이 크게 슬퍼하여라. 그들이 어찌하여 슬퍼하느냐고 묻거든 너는 들려오는 소문 때문이다. 사람마다 두려움에 간장이 높고 모든 손을 떨 것이다. 모든 무릎이 물처럼 흐느적거릴 것이다. 보아라. 재앙이 다가오고 있다. 반드시 재앙이 닥칠 것이다. 주 여와의 호 말씀이다. 하고 대답하여라. 여와께서 호 내게 말씀하셨다. 사람아 예언하여라. 나 여와가 호 이렇게 말한다. 칼이다. 칼이다. 날이선 날카로운 칼이다. 사람을 죽이려고 칼을 갈았다. 번개처럼 번뜨기는 날선 칼이다. 나의 백성이 모든 경고를 무시하니 어찌 즐거워할 수 있겠는가. 그 칼은 사형 집행인을 위해 날카롭게 번쩍인다. 사람아 외치고 부르짖어라. 칼이 내 백성을 치고 이스라엘의 귀족들을 칠 것이다. 그들이 칼에 쓰러지고 내 백성도 칼에 맞아 죽을 것이다. 그러므로 너는 가슴을 치며 슬퍼하여라. 시험할 때가 반드시 올 것이다. 만일 업신여기는 홀이 없어지면 어찌 될까. 주 여와의 호 말씀이다. 그러므로 사람아 예언하여라. 손뼉을 힘껏 치고 칼을 두세 번 내리쳐라. 그 칼은 죽이는 칼이며 수많은 사람을 죽이는 칼이다. 그 칼이 사방으로 무리를 조여 들어간다 사람들의 간장이 녹고 수많은 사람들이 쓰러진다 내가 성문마다 죽이는 칼을 놓아두었다 아 칼이 번개처럼 번쩍인다 사람을 죽이려고 칼이 손에 들려있다 칼아 오른쪽을 내리쳐라 칼아 왼쪽을 내리쳐라 칼날이 닿는 곳마다 어디든지 내리쳐라 나도 손뼉을 치겠다 그러면 내 분노도 풀릴 것이다 나 여호와의 말이다 에스겔 22장 여호와께서 내게 말씀하셨다 사람아 내가 저 성을 심판하겠느냐 저 살인자들의 성을 심판하겠느냐 그렇다면 먼저 그들이 저지른 모든 혐오스러운 행위들을 일러주어라 너는 주여호와께서 이렇게 말씀하신다고 전하여라 사람을 죽임으로 재앙을 불러들이고 우상을 만듦으로 내 몸을 더럽히는 성아 너는 살인하여 죄를 짓고 우상을 만들어서 내 몸을 더럽히며 죄를 지었다 그러므로 내 심판의 날이 가까이 왔고 너의 횟수가 다 찼다 내가 여러 나라로부터 부끄러움을 당하게 될 것이다 온 세상이 너를 경멸하고 조롱할 것이다. 가까이 있는 사람이나 멀리 떨어져 있는 사람 모두 너를 비웃을 것이다. 너는 악명 높은 도시이며 혼란스러운 성이다. 내 안에 사는 이스라엘의 지도자들이 권력을 사용하여 사람들을 얼마나 많이 죽였는지 보아라. 성 안에서 그들은 아버지와 어머니를 멸시하고 외국인을 학대하며 고아와 과부를 함부로 대했다. 너는 내 거룩한 것들을 멸시했고 내안식계를 더럽혔다. 성 안에는 남을 헐뜯고 죽이려는 자들이 있으며 산위의 신당에서 우상들에게 바친 음식을 먹으며 음란한 짓을 저지르는 사람도 있다 또성 안에는 자기 아버지의 아내와 잠자리를 같이 하는 사람이 있으며 월경 중에 있는 여자와 잠자리를 같이 하는 사람도 있다 또 이웃의 아내와 몹쓸 짓을 하는 사람이 있으며 며느리와 음란한 짓을 하고 누이와 잠자리를 같이 하는 사람도 있다 돈을 받고 살인을 하는 사람도 있으며 지나친 이자를 받는 사람도 있으며 이웃을 착취함으로 이익을 얻는 사람도 있으니 그들은 나를 잊어버린 것이다. 나 주여와의 호 말이다. 그러므로 불의한 이익을 챙기고 사람을 죽인 너를 내 손으로 치겠다. 내가 너를 처벌하는 날에 너에게 감히 견딜 수 있는 용기와 힘이 있겠느냐. 나 여와가 호 말하였으니 반드시 이룰 것이다. 내가 너를 여러 민족들 중에 흩어 쫓아버리고 너의 더러운 것을 없애버릴 것이다. 내가 여러 민족들 앞에서 더럽혀지게 될때 너는 내가 여와라는 호 것을 알게 될 것이다. 여호와께서 내게 말씀하셨다. 사람아 이스라엘 백성이 내게는 쓸모없는 찌꺼기처럼 되었다. 그들은 은을 정련한 뒤에 용광로 속에 남아있는 구리와 주석, 쇠와 납처럼 되었다. 그러므로 나 주여와가 호 말한다. 너희가 찌꺼기처럼 쓸모없게 되었으므로 내가 너희를 예루살렘에 모을 것이다. 사람이 은과 구리와 세와 납과 주석을 모아서 용광로에 넣고 뜨거운 불에 녹이듯이 나도 내불붙는 진노 속에 너희를 모아 녹여버릴 것이다. 내가 너희를 모아 진노의 불을 내뿜으면 은이 용광로 속에서 녹듯이 너희도 이성 안에서 완전히 녹을 것이다. 그때의 너희는 나 여호와가 진노를 너희에게 쏟아 부었다는 것을 알게 될 것이다. 에스겔 23장 여호와께서 내게 말씀하셨다. 사람아 한 어머니에게 두 딸이 있었다. 그들은 어렸을 때부터 이집트로 가서 창녀가 되었다. 이 남자 저 남자가 그들의 몸에 손을 대었고 젖가슴을 어루만졌다. 언니의 이름은 오홀라였고 동생의 이름은 오홀리바였다 그들은 내게 속한 사람이었고 각기 아들과 딸을 낳았는데 오홀라는 사마리아이고 오홀리바는 예루살렘이다. 그런데 오홀라가 나를 버리고 그 연인인 아시리아에게로 갔다. 그들은 푸른색 옷을 입은 총독과 지휘관으로 모두 잘생기고 말을 잘 타는 매력적인 용사들이었다 오홀라는 아시리아의 모든 높은 사람들과 음란한 짓을 하며 자기가 좋아하는 사람들의 우상들로 몸을 더럽혔다 오홀라는 이집트에서부터 시작한 음란한 짓을 그치지 않았고 젊었을 때부터 남자들과 잠자리를 같이 했다 남자들이 그녀의 젖가슴을 만졌고 그녀와 잠자리를 같이 했다 그래서 내가 그녀를 그녀의 연인 곧 그녀가 마음을 빼앗긴 아시리아 사람들에게 넘겨주었다 그랬더니 그들은 그녀의 몸을 벌거벗기고 그녀의 아들 딸들을 붙잡아 갔으며 결국 그녀를 칼로 죽였다. 그녀는 모든 여자들의 이야기거리가 되었다. 그녀의 동생 오울리바는 오울라에게 일어난 일을 보고도 자기 언니보다 더 음란하였다. 오울리바도 아시리아 사람들을 사랑했다. 그들은 총독과 지휘관과 궁복을 입은 용사들과 기병들로서 모두 잘생겼다. 내가 보니 그녀도 역시 몸을 더럽혔다. 두 여자가 모두 똑같은 길을 걸었던 것이다. 그러나 그둘 가운데 오올리바가더 심하게 창녀짓을 하였다 그는 벽에 바빌로니아 남자들의 모습을 새겨 놓았는데 그들은 붉은 옷을 입었고 허리에는 띠를 찼으며 머리에는 모자를 썼다 그들은 바빌로니아 출신의 전차 장교들처럼 보였다 오올리바는 그들을 바라보면서 음란한 생각을 하고 바빌로니아에 있는 그들에게 사람을 보내기까지 하였다 그러자 바빌로니아 사람들이 와서 그녀와 잠자리를 같이하여 그녀를 더럽혔다 그들의 의해 더러워지자 그녀는 그들에게서 실증이 나 그들을 떠나게 되었다. 그녀는 이와 같이 드러내놓고 창녀짓을 하였으며 벌거벗은 몸으로 다니기도 하였다. 그래서 내가 그의 언니를 싫어했듯이 그녀도 싫어하게 되었다. 그런데도 그녀는 젊었을 때 이집트에서 음란하게 살던 일을 생각하면서 더욱더 음란한 짓을 하였다. 그곳에서 그녀는 짐승같은 남자들을 뒤쫓아다녔다. 그들의 하체는 낙위의 그것과 같고 그들의 정력은 말의 그것과 같았다. 그녀는 이집트 남자들이 가슴을 만지고 음란한 짓을 하던 때를 그리워하였다. 그러므로 오올리바야 나 주여와가 호 말한다. 내가 실증을 낸내 연인들을 부추겨 너를 치게하며 사방으로 너를 애워싸게 만들겠다. 바벨로니아 사람과 부곳 사람과 소아 사람과 고아 사람들이 모두 나시리아 사람들과 함께 너를 치러 올 것이다. 그들은 총독과 지휘관과 귀족들과 용사들로서 모두 기병들이다. 그들은 무기와 전차와 수레를 거느리고 큰 군대와 함께 올 것이다. 그들은 크고 작은 방패와 투구로 무장을 하고 너를 애워쌀 것이다. 내가 너를 그들에게 넘겨주어 너를 치게 할 것이다. 그러면 그들은 자기들의 방식대로 너를 심판할 것이다. 그때에 너는 내가 얼마나 크게 노했는가를 알게 될 것이다. 그들은 잔인하게 너를 다룰 것이다. 내 코와 귀를 베어버리고 내 아들 딸들을 잡아가며 남은 자들은 불에 태우고 내 옷과 보석들을 빼앗아 갈 것이다. 이렇게 해서 나는 내가 이집트에서 시작해서 지금까지 해온 음란한 생활을 그치게 하겠다 내가 다시는 그런 짓들을 그리워하지 않을 것이며 다시는 이집트를 기억하지 않을 것이다 나 주여와가 호 말한다 나는 네가 실증을 낸 자들에게 즉 네가 미워하는 자들의 손에 너를 넘겨주겠다 미움으로 가득 찬 그들이 너를 함부로 다루고 내가 열심히 일해서 얻은 것을 빼앗아가며 너를 벌거숭이로 만들 것이니 내가 저지른 모든 죄가 온 세상에 드러날 것이다 너의 음란한 죄 때문에 이 모든 일이 너에게 일어난 것이다 내 몸이 더럽혀진 것은 내가 그들의 우상을 섬겼기 때문이다 언니의 길을 그대로 갔기 때문에 너도 언니가 받은 심판을 받게 될 것이다 나여호와가 말한다 너는 내 언니가 마신 크고 넓은 잔을 마실 것이다 그 잔이 넘치도록 가득 찼으니 이는 사람들의 조롱과 경멸로 가득 찬 잔이다 그 잔은 취함과 슬픔을 주는 잔이요 파멸과 폐허의 잔이요내 언니 사마리아의 잔이다 너는 그 잔을 한 방울도 남김없이 다 마실 것이다. 그런 뒤에 너는 그 잔을 깨뜨리고 내 젖가슴을 쥐어뜯을 것이다. 나 주여와의 호 말이다. 그러므로 나 주여와가 호 말한다. 내가 나를 잊고 내게서 등을 돌렸으므로 내가 저지른 음란과 창녀짓의 대가를 단단히 치러야 할 것이다. 여와께서 호 내게 말씀하셨다. 사람아 내가 오울라와 오울리바를 심판하겠느냐. 그렇다면 그들이 저지른 혐오스러운 모든 짓들을 일러주어라. 그들은 가늠하였고 사람을 죽여 그 피가 손에 남아 있다 그리고 우상과 가늠하였으며 심지어 그들이 내게서 낳은 자녀들까지 불에 태워 우상에게 제물로 바쳤다 또한 그들은 나에게 이런 짓을 했다 곧 그들은 내 성전을 더럽혔으며 내 안식일도 더럽혔다 자기 자녀를 우상에게 바치던 바로 그날에 내 성전에 들어와 내 성전을 더럽혔다 이것이 그들이 내 성전에서 저지른 짓들이다 그들은 멀리 사람을 보내어 남자들을 불러들였다. 두 자매는 그들을 맞으려고 목욕을 하고 눈화장을 하고 보석으로 몸을 치장했다. 그리고 그들은 화려한 소파에 걸터 앉아 그 앞에 상을 차려놓았는데 그상 위에는 내가 준 향과 기름을 올려놓았다. 성 안에서 떠들썩한 소리가 들리니 광야 쪽에서 사람들이 술에 취한 채 몰려오고 있었다. 그들은 두 자매의 발에 팔찌를 끼워주고 머리에는 아름다운 관을 씌워주었다. 그때에 내가 가늠으로 달아 빠진 여자에 대해 다음과 같이 말했다. 자저 여자를 창녀처럼 데리고 놀아보아라 저 여자는 창녀와 다를 바가 없다 그들은 그녀들과 잠자리를 같이 했다 마치 창녀와 잠을 잤듯 그들은 그렇게 음란한 오올라와오올리바와 잠을 잤던 것이다 그러나 의로운 사람이 나타나 가늠을 저지르고 사람을 죽인 이 여인들을 심판할 것이다 이는 이 여인들은 음란한 짓을 했고 그들의 손에는 피가 묻어 있었기 때문이다 나 주여와가 말한다 폭도들을 불러모아 오홀라와 오올리바를 약탈하고 치게 하여 공포와 두려움에 떨게 할 것이다. 폭도들이 돌과 칼로 그들을 칠 것이다. 그리고 그들의 아들 딸을 죽이고 그들의 집을 불태울 것이다. 이렇게 해서 나는 이 땅의 음란한 짓들을 뿌리째 뽑을 것이다. 그러면 모든 여자들에게 경고가 되어 너희의 음란한 짓을 본받지 않을 것이다. 너희는 음란한 짓에 대한 죗값으로 형벌을 받을 것이며 우상을 섬긴 죄로 심판을 받을 것이다. 그때의 너희는 내가 주 여와라는 호 것을 알게 될 것이다